0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha trazado y nos ha guiado para esta reunión, para este tiempo tan precioso y para Misión Cristiana El Calvario, con el propósito de afirmarnos y de establecernos y fortalecernos en el propósito y en el plan de nuestro Dios. Cada día es hermoso experimentar la bendición del Dios Todopoderoso y de cómo estamos viviendo la dimensión a la que el Espíritu Santo nos está llevando y cómo nos está introduciendo a su plan y a su propósito de una manera tan sabia, tan llena de amor como lo vimos el lunes pasado como eh, al estudiar Cantares sobre una iglesia que se da su, como decimos aquí en Guatemala, su paquete, que se da su importancia. Sin embargo, el amado le hablaba y, y, y seguía en la misma condición sin entender tiempo y propósito. Y ella se tomó su tiempo y cuando buscó a su amado ya no estaba. Todo porque cuando uno no sabe y no entiende bien y no maneja bien el tiempo, pues coloca diferentes circunstancias y excusas incluso para protegerse y dar a conocer que, que pues no había entendido muy bien las cosas. Eso le hizo a ella reaccionar, sentirse conformista, víctima incluso de, las, de los tiempos del invierno y de las circunstancias, cuando ya había pasado, a pesar de que se le dijo, sin embargo, siguió con sus sentimientos, sus emociones, y eso la detuvo y le estorbó expresarse como la amada del amado. Es por eso tan importante, porque cómo nos, nos lleva a actuar en una manera tan diferente, no en lo correcto aunque hayan cosas de Dios, pero no en el momento correcto lo que Dios quiere que se haga. Por eso vuelvo otra vez a mencionar el pasaje que nos habla sobre David en Hechos, en Hechos 13, 36, y dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Vemos que David no solo manejó voluntad de Dios, no solo manejó propósito, ni tampoco acomodó la voluntad de Dios y el propósito a su tiempo, sino él entendió el tiempo de Dios. El asunto está que muchas veces decimos, pero si yo estoy haciendo la voluntad de Dios pero no en su tiempo, no solo tiempo estoy hablando cronológicamente, sino en su momento. Pusimos el ejemplo de Jesucristo en las bodas de Cana, que él nos dijo, o él le dijo a María, no ha llegado mi tiempo. En otras palabras, en el original, dicen, no ha llegado mi momento para que yo me exprese. Era, era el momento de que Él hiciera el milagro, no solo tiempo cronológicamente, decir tales y tales horas, sino el momento de expresar la gloria del Padre. Ese punto es importantísimo porque ahí es donde nos perdemos y empezamos a cubrirnos o, o a escondernos en cosas que son de Dios pero que no son del momento, ni en el momento son las apropiadas. Lo explico de esta manera. Ya vimos en Éxodo, eh, cuando el pueblo de Israel tenía que pasar el mar, debido a que el ejército enemigo venía, o el ejército de los egipcios venía en contra ya para atacarlos y muy cerca. Hicieron algo que suena correcto, que suena bien, que suena que es de Dios y sí es de Dios, porque él dice, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Era la voluntad de Dios que clamara, pero no era el momento apropiado para clamar. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque le dice, levanta tu vara y tu mano y divide el mar y dile al pueblo de Israel que marche, no que clame. Nosotros los hubiéramos puesto a clamar, a llorar, a orar, no hombre, siga orando hasta que el Señor le va a contestar, Él es fiel. O sea, usamos cosas que son de Dios, pero no son su momento apropiado. Entonces, ahí está el problema donde nos encontramos en contra del de plan del Señor, del propósito del Señor. Y, hay, y después nos confundimos, Dios, pero si yo hice la voluntad del Señor, si yo hice lo que me dijeron, pero no resultó porque no hizo lo apropiado en su momento. Entonces, por esa razón, es importantísimo y el Señor ha estado recalcando a la misión, a ti y a mí, nos ha estado recalcando sobre la importancia, no solo de conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, sino manejarla en el tiempo de Dios. Jesús sabía, vuelvo a las bodas de Caná, Jesús sabía que iba a hacer el, mil, el milagro, él lo entendía pero manejo tiempo. Y nosotros creemos que solo porque conocemos ya la voluntad de Dios, la hacemos y vamos y, y, y actuamos de una manera arrebatada en relación a tiempo. Y ahí es donde no encaja la voluntad de Dios en muchos casos de lo que nosotros estamos haciendo. Y hoy quiero precisamente hablarle a la misión ya más certero porque el Señor ya nos ha estado hablando de tiempo y, y, y es el tiempo que el Señor nos está poniendo la plomada y el Señor nos está escribiendo en la pared. Pesado ha sido en la balanza y, y ha sido hallado falto. Al revisar algunas cosas, veo que la misión en muchas cosas ha estado faltante y por eso es que este mensaje o esta enseñanza que voy a dar hoy está muy apropiada a la demanda del Espíritu Santo hacia ti y hacia mí. Por ejemplo, en muchos casos, este tiempo, esta etapa que pasamos de prueba y que nos ha puesto la plomada, se ha descubierto, y, y, y el comentario de muchos pastores es que varios de multimedia, por ejemplo, se quedaron, como decimos aquí en Guatemala, fundieron no dieron la talla, se quedaron. Y ahora han tenido que integrar a otras personas para multimedia. Pero lo mismo, me decía un pastor, fíjese que yo tuve que renovar el grupo de alabanza porque a todos los del alabanza se los llevó el viento. Se los llevó la prueba. Y ahorita unos que están asistiendo a la congregación, pero están más perdidos que... Que, que, que cualquier otra cosa, pero, o sea, y así hay mucho ministerio o mucha esposa de pastor que en est esto tiempo, no estoy hablando de pandemia ni nada, estoy hablando de un tiempo de prueba que donde el Señor nos ha puesto la balanza y nos ha puesto la, la, la plomada, no hemos dado la talla y muchos discípulos tremendos que impactaron en un tiempo y decididos a servir a Dios, ya no digamos pastores también, ahora se han encontrado en crisis. En una situación donde han sido pesados y no han dado la talla. A eso me refiero que Dios está llamando ya y que en la, cuando habla de la plomada, si ustedes recuerdan, el Señor nos habló y dice, no toleraré más. No toleraré más. En otras palabras, tolerar no solo tiene que ver con, con la actitud del Señor, sino con el tiempo del Señor. En otras palabras, no les voy a dar más tiempo. Cuando alguien dice, yo no, yo no voy a tolerar esto, no es solo de permitir, sino también tiene que ver con tiempo. En, otra, en otras palabras, otra más y ya no lo permito. Así que el Señor ya está llegando a un punto muy importante y como ustedes recuerdan el lunes pasado al hablar de la amada que se tomó su tiempo y cuando ya quiso salir y, y, y según ella que el, esposo, el amado ahí la estaba esperando y que dice iba a dar su tiempo porque la amaba tanto... Y si la amaba, todo lo que le dijo, todas las expresiones y toda su paciencia y toda, toda el, la oportunidad que le dio y la revelación que le dio, era expresión de amor. Pero ella malinterpretó el amor solo de una manera sentimental y creía que iba a detenerlo por siempre. Cuando salió a buscar, dice: Ya no halló a su amado. Y por las noches busqué, busqué al que ama mi alma Ahora ya le tocó a ella Ahora ya le costó a ella encontrarlo ese si es el asunto, que el Señor no quiere que eso pase con misión cristiana del Calvario, sino es el tiempo de afirmarnos, de abrocharnos bien los cinturones y de comportarnos como verdaderos hijos de Dios, llamados para servirle y que su gloria sea manifestada en su vida. ¿Sabe por qué? Porque Él ya se determinó manifestar su gloria, pero solo la va a hacer con aquellos que se han sometido a su plan y a su propósito y a su tiempo. Así que el Señor quiere que seas tú y que sea yo, pero por eso tenemos que entrar y someternos a aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora bien, Jesucristo también, como dije, manejó tiempo. Y manejó tiempo, pero no solo tiempo, como dije, cronológico, sino también a través de las circunstancias, el Señor nos puso y nos marcó un tiempo. Leamos aquí en Primera Pedro, capítulo 3, o capítulo 1 y versículos 10 y 11, y veamos qué es, y ya estoy sintiendo a nivel personal, pensando y calculando que ya son los últimos mensajes que el Señor me permite hablar de tiempo porque después nos va a llevar a una dimensión diferente pero no sé si tú vas a ser parte así que el punto está allí a lo que me refiero es o te arreglas o te arreglas no hay otra opción si no te quedarás pero no porque el Señor sea malo sino porque Él ya llamó a su amada a que actuara y participara en su plan y en su propósito. Veamos entonces qué dice ahí en 1 Pedro 1.10. Escuche bien. Y cuando digo escuche bien, escuche bien. No solo oír como oír llover, sino escuche bien. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Mire lo que hicieron los profetas. Inquirieron... Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y luego el 11 escudriñando, ahí está el punto, qué persona, pero mire también, y qué tiempo, ahí está manejando el tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Voy a leer este versículo porque es clave, otra vez. Escudriñando qué persona, está hablando de personas, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, está indicando quién está dirigiendo este tiempo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora bien, veamos entonces. Dice la Escritura que el Señor usó a los profetas y que hablaron por medio del Espíritu del Señor, del Espíritu de Cristo. Ahora, ¿cómo es eso que el Espíritu de Cristo estaba orando con los profetas desde hace años?, antes de que algo sucediera. Los profetas profetizaron entendiendo que no era para ellos, sino era para alguien, porque dice qué persona, era para alguien que el Señor levantaría en su tiempo y en su momento preciso, en este caso, es la iglesia. Ahora, entonces, ¿cómo profetizaron los profetas? Dice que por el Espíritu de Cristo. Y usted dice, pero si Cristo no había venido. Pero la Escritura dice que el Espíritu de los profetas es el Espíritu de Cristo. Mire qué hermoso. O sea, Cristo ya venía actuando. Presentando a través de los profetas lo que iba a suceder. Los profetas lo que estaban diciendo era lo que iba a suceder en un momento dado. Y por eso es muy importante que nosotros escuchemos lo que dice la Escritura, lo que habla la Escritura de la profecía. No estoy hablando del don ni del ministerio profético, sino de los acontecimientos, del tiempo, de personas y de las cosas que Él se determinó. Ahora dice la Escritura misma que el espíritu de la profecía es Cristo mismo. Ahora, entonces, ¿quién estaba hablando a través de los profetas? Cristo. ¿Y qué estaba diciendo a los profetas? ¿Sobre qué personas y qué tiempo? ¿Qué personas y qué tiempo son los que el Señor usaría? ¿Qué persona y qué tiempo? Y por eso es necesario que nosotros a, Aprovechemos bien el tiempo, porque al aprovechar bien el tiempo, estamos no solo actuando proféticamente, sino estamos cumpliendo esa palabra profética, somos parte de... El cumplimiento profético del Señor. Pero al no hacerlo, nosotros no solo no estamos atendiendo una palabra profética de lo que dijeron los profetas, sino de Cristo, porque es Cristo el espíritu de la profecía. Entonces estamos desobedeciendo y revelándonos, no contra los profetas pasados, sino contra Cristo. Ahí es el punto que nos pone el Señor en una situación eh, muy, muy. de que necesitamos estar muy sobrios y entendidos que el Señor habló de nosotros. Por ejemplo, la iglesia no fue solo establecida a partir de la cruz, sino la iglesia, el Señor la diseñó y la planificó, dice, desde antes de la fundación del mundo. Solo lo explico de esta manera. Dice que Él nos escogió. En Cristo, mire, ya está hablando de Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿De quién estaba hablando? De la iglesia. Entonces, él viene hablando de la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Él planificó la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Entonces, allí es el punto que nosotros debemos de, no solo redefinirnos en nuestra actitud hacia lo que el Señor ha dicho, sino tener una actitud de transformación y de estar listos a expresar la gloria y el poder de Jesucristo. Ahora, por ejemplo, aquí en el libro de Gálatas, capítulo 4, nos está hablando el Señor sobre la importancia del tiempo y cuándo vamos a ver en qué tiempo fue marcado esto. Galatas 4.4, veamos. Pero cuando vino, no dice el cumplimiento de la profecía, aunque habló de tiempo en la profecía, sino el cumplimiento de qué? Del tiempo, o sea, el Señor sí tiene su tiempo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, otra vez, cuando vino el cumplimiento del tiempo, si lo puedes repetir ahí donde estás o en la congregación o con el grupo del pastor o, o los pastores, otra vez. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios tiene su tiempo. Dios envió a su Hijo, ¿de qué está hablando? de su nacimiento, porque dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. En otras palabras, cumplió todo, 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 todo. Quiero hacer un pequeño paréntesis, aunque llegara un momento en que lo voy a explicar. Hoy, especialmente el movimiento pentecostal y los grupos independientes y legalistas no quieren oír hablar nada del nacimiento de Cristo y cuando alguien habla del nacimiento de Cristo, no, no, es una fiesta pagana, es una actividad pagana. Mire aquí el Señor, ¿qué dice? Si volvemos a leer el versículo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, pero habla de nacido de mujer. ¿De qué está hablando? Es un nacimiento. Y nacido bajo la ley. Dos veces en un versículo nos habla del nacimiento. Y hoy los opuestos y los que resisten, y vamos a ver que es pura artimaña diabólica el no hablar del nacimiento de Cristo porque dice que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne, que tiene el espíritu del anticristo. Ay, ¿de qué es, qué es cuando dice eso? Dice en Primera Juan. ¿Qué es eso de entonces de, que, de que, que confiesa que Jesucristo vino en carne? Está hablando de su nacimiento. Y algo que lo va a sorprender, solo se lo va a mencionar y sé que ahorita se le va a abrir los ojos. Y, uff, ¿Sabe qué fue lo primero que el Señor le presentó a Abraham de Jesucristo. En Juan dice que Abraham vio su día y se gozó. Y si usted ve diferentes versiones, dice, vio cuando él vino. ¿Qué fue entonces lo primero que el Señor le mostró a Abraham? Su nacimiento. Y hoy un montón de gente no quiere oír nada del nacimiento de Cristo. Y está Lucas 2, Luke, eh, Mateo 1, y mire cuántos versículos hablan del nacimiento y hablan de la celebración angelical. Pero lo que quiero hablar es que Abraham lo que vio fue su nacimiento. Dios mismo revelándole a Abraham el nacimiento de Cristo. Y ahora la iglesia lo que menos quiere mencionar es el nacimiento de Cristo. Hablo de la iglesia no misión cristiana del Calvario, aunque algunos infiltrados por ahí han querido meter esa cizaña y esa oposición, pero por eso lo estoy hablando para que tengamos fundamento. ¿Qué fue lo que el Señor le reveló a Abraham su día? Y ese día no era solo su nacimiento, sino toda la redención. Pero él empezó, dice, a hablar, según las otras versiones también, que le reveló cuando él vino. ¿Y qué es cuando él vino? Nacido, dice ahorita aquí, de mujer y nacido según la ley. La Escritura lo que menos esconde es el nacimiento de Cristo. Así que por eso yo proclamo que Cristo nació y, y creció y murió y resucitó para ser el Señor de los vivos y de los muertos. Alabado sea su nombre. Ahora, eso se lo dejo para que siga estudiando y que de esa manera vea cuánto la Escritura menciona de ese nacimiento glorioso de Jesucristo. Ahora bien, vayamos entonces a lo que el Señor nos quiere enseñar más aún. Pero quise poner esto como fundamento porque es muy importante. Porque la Escritura dice, más venido el cumplimiento del tiempo. O sea, Dios maneja tiempo. Misión cristiana el Calvario, siervos, siervas de Dios, grupo del pastor, discipuladores, discípulos, Dios maneja tiempo y tiene un cumplimiento del tiempo para todas las cosas. Así que eso de que me agarró el tiempo, me agarró la tarde, esas son puras excusas del sistema del mundo y no del reino de Dios. Entonces, lo que él requiere es que nos acoplemos, que nos unamos al propósito y al plan del Señor. Ahora, ¿qué significa entonces? Que nació de mujer y que nació según la ley. Que todo fue el cumplimiento de lo que el Señor dijo y había trazado desde antes de la fundación del mundo y que fue anunciado por los profetas. Vayamos ahí a Gálatas capítulo 6 y vamos a ver entonces ya entender su propósito, 6.14. Entonces, ¿dónde cumplió su tiempo? No solo en que nació, sino dónde marcó realmente una línea de división. Del tiempo. División del tiempo, un antes y un después. Pero veamos ahí en el versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, ¿sino en qué? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otra vez. Porque lejos esté de mí gloriarme, ¿pero en dónde? sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no nos está hablando de que andemos con una cruz y que sea de oro, de plata o, o de madera. o No, no, no nos está hablando eso. De gloriarme en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz marcó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, el propósito del Señor fue cumplido. Ahí fue donde fue revelado y manifestado y expresado el propósito del Padre en relación a Cristo y a su iglesia como cuerpo. Alabo a Dios por esto y le glorifico porque Él siempre nos marca tiempo, pero por eso puso una evidencia, la cruz. Ahora, volvamos, vayamos a Colosenses y, y vamos a ver ahí en Colosenses, en el capítulo 2 eh, y versículo eh, eh, 14 y 15, ¿qué pasó ahí en la cruz? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, pero ¿dónde pasó? Y clavándola, ¿Dónde? En la cruz. Entonces, la cruz es y fue el instrumento de, voy a decir así, que nos marca la división de tiempo. Todo aquello que había sido aún ordenado por Dios, pero como tenía su tiempo, que llegaba hasta el momento de la cruz, ahora dice que clavó en ella las enemistades. Todo lo que me quitaba mi comunión con el Padre y comunión con los hermanos y muchos todavía se enemistan con los hermanos, no saben que eso ya está clavado en la cruz, pues. O sea, están viviendo un pasado y se discuten y se pelean y se enemistan con los hermanos. Están viviendo un antes, pero no un después. ¿Por qué? Porque no están viviendo el tiempo. Pero ¿dónde pasó? ¿Dónde marcó esa diferencia? Tanto el apóstol Pablo dice, gloriarme, ¿pero en qué? En la cruz de Cristo. No está hablando de un, voy a decir así, de un, coso, un asunto de madera o de palo. No, no, no está hablando de eso. Está hablando de lo que sirvió la cruz. La cruz sirvió para marcar, como dije, un antes y un después antes, por ejemplo, aún en el tiempo de Cristo, Cristo fue encarnado, pero igual la cruz, ¿y qué pasó? Ahora ya no era el Cristo encarnado, sino ahora cuando murió y resucitó, era el Cristo resucitado. Alabado sea su nombre, que fue el que Pablo predicaba. Porque si Cristo no resucitó, van a sería nuestra fe. Entonces, ¿qué es la cruz? La cruz es el instrumento que sirve para marcarnos un tiempo. Aquello que hicieron los demás, que el Señor les había dicho que hicieran, pero como era un tiempo, cumplimiento del tiempo que era la cruz, entonces ahora la iglesia tiene que entender que está viviendo, voy a decir, otro tiempo. Pero es un tiempo a partir de la cruz. Por eso es que el Señor no permite ni acepta sacrificios hechos con con un con simbolismo y con eh, cualquier sistema del pasado, sino ahora dice que... Tú y yo somos el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios y que antes los sacerdotes a través del sacerdocio arónico atendían al pueblo y recibían al pueblo ahí en el, en el atrio de afuera y ahí ministraban al pueblo y, los, y algunos sacrificios se hacían así. Pero ahora tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero, por donde se llevó a cabo ese cambio. Ese cambio se llevó a cabo en la cruz. Porque dice que ahí clavó todo en la cruz, no solo enemistades, sino todos nuestros pecados. Y la naturaleza vieja ahí fue muerta y ahí fuimos, eh, ahí juntamente con él, fuimos crucificados, fuimos sepultados y fuimos resucitados. Pero ¿dónde sucedió eso? Sucedió en la cruz y en la resurrección de Jesucristo. Ahora, entonces, la iglesia tiene que manejar tiempo. No podemos estar dándonos, voy a decir así comúnmente, como uno dice, la grande con el tiempo y permitir que el tiempo vaya pasando y lo hago después o poco a poco. No, no, Dios tiene su tiempo y Él dice llegó el momento del cumplimiento del tiempo. Entonces, cuando yo entiendo y cuando yo entiendo la voluntad de Dios y que la cruz marcó el propósito de Dios y vino a afirmar y hacer realidad el propósito de Dios que Él se determinó desde antes de la fundación del mundo. Y, y si usted revisa y si volvemos otra vez a leer allí eh, en el 4.4 de Gálatas, nos está hablando de la gracia de Dios, de la gracia de Dios ¿Y de qué es? No estoy hablando de una gracia a partir de la cruz, porque la gracia existió desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y luego nos dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, hasta ahí llegó para que redimiese otra vez a los que estaban bajo la ley. Hasta ahí llegó. Y ahí fue donde redimió, o sea, ahí fue donde marcó ahora la diferencia, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero ¿dónde? ¿Dónde sucedió todo esto? En la cruz. Entonces, si el Padre manejó tiempo y Cristo manejó tiempo... Y el Espíritu Santo que resucitó porque dice que operó en Cristo resucitándole de los muertos. O sea, fue en su tiempo. Recuerden que Jesús dijo Destruid este templo. Y estaba hablando del no del templo de Jerusalén. Eso sucedió en el año 70. Pero "destruid ese templo y en tres días lo reedificaré y lo levantaré. Y justo en su tiempo el Espíritu Santo lo resucitó. O sea, vemos cómo maneja, se maneja tiempo. Ellos manejan tiempo. ¿Por qué la iglesia no maneja tiempo? Porque solo vemos nada más que tenemos el tiempo disponible, según nosotros. Pero hay un cumplimiento del tiempo sobre lo que Dios se determinó hacer en tu vida y a través de ti. Así que por eso es el tiempo de pararnos y ponernos firmes y empezar a actuar y aplicar todo aquello que el Señor ha indicado para nuestras vidas. Por eso es que no, el reclamo a la iglesia de Efeso era, no se duerman, despiértate tú que duermes. Están dormidos, aprovechen el tiempo. Ellos no manejaron tiempo. ¿Y cuántos de nosotros sí sabemos la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, pero no estamos manejando tiempo? Ahora es el tiempo ya de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Como decía, cuando uno no maneja tiempo, pone excusas de sentimientos o de circunstancias. Lo explico así. Di al pueblo que marchen, le dijo el Señor a Moisés. Este no es tiempo de clamar. No es que esté en contra de orar. Como dije, Dios, el Señor dice en su palabra que clamemos. Pero ahí está el punto. Nos quedamos clama y clama y clama, y llega algún hermano o hermana, el pastor ore por mí. Sí, oh, siga orando, hermano, siga orando, siga esperando, siga orando. No, es el tiempo de actuar, lo que nos corresponde. La cruz marcó dos cosas importantes. Una es la división del tiempo, como dije, un antes y un después pero también nos marca la administración del reino de Dios. Si volvemos a la profecía que dijeron los profetas en 1 Pedro 1, 10 y 11, vamos a ver que nos habla de estas dos cosas. Entonces, no, y cuando nos está hablando de administración, no solo nos está hablando de aspectos, solo de que estamos pensando cómo hacer las cosas, sino administración implica la ejecución, la acción. Entonces, cuando leemos esos versículos, veamos entonces qué nos está diciendo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. De esta salvación. Está hablando de salvación. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano, escuche dos cosas, de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Otra vez, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ahora, ¿qué era lo que estaban anunciando de antemano? ¿Qué significa? Por eso era profecía porque estaba diciendo algo que va a pasar, pero dos cosas, los sufrimientos de Cristo y la otra cuál es? Y luego dice y las glorias, no dice gloria, las glorias que vendrían tras ellos. Repitamos juntos, de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Sabe cuál es el problema? que la iglesia se quedó con la primera parte. Y por eso es que vivo un evangelio, le voy a llamar así o le voy a poner así, el evangelio de dolor. Y por eso es que ay cómo sufro, cómo padezco, qué duro es el evangelio, y las pruebas son muy duras, las circunstancias son... Un evangelio de dolor, un evangelio de víctima. Porque según ellos están viviendo los sufrimientos de Cristo. Digo, según ellos. Se ha predicado un evangelio, es que el Señor te está llevando a pagar el precio. Dígame, ¿dónde dice en la Escritura eso? Pues puro invento pastoral o teológico o lo que usted quiera. Saber a quién se le metió. Que el Señor, o que hay que pagar el precio, si en la cruz, los textos que ya vimos y podríamos mostrar todo, en la cruz fue pagado todo. Y le voy a dar un versículo. Ahí fue pagado todo. Sí, pero es que estoy sufriendo, pagando el precio, es puro invento. Son consecuencias o un proceso que está pasando. En la mayoría de los casos son consecuencias de la falta de administración de lo que tenemos que hacer. Es, lo voy a explicar de esta manera. Si usted no se cuida y come lo que sea y lo que le ofrezcan y lo que a usted le parezca, pues va a haber momento que se va a enfermar. ¡Ay, estoy sufriendo por Cristo! No, son sus descuidos. A eso me refiero. Lo que no hacemos trae consecuencias. Entonces, por eso es necesario que hagamos según la voluntad de Dios y que cumplamos el propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya fue esto. No hay ni un versículo que diga que hay que pagar el precio. No existe. Puro invento, como dije, para esconder que yo no he cumplido. O para esconder esconderme y refugiarme y alimentar mi, mi victimización de que no estoy haciendo lo correcto. Así que cuidado, no esté escuchando cosas que no corresponden y que otros se han inventado y que no dicen la escritura. Ahora se lo voy a mostrar. Dice en Juan capítulo 19. ¿Qué cosa? Juan 19 nos está diciendo, cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, ¿ahora qué dijo? Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Ahora qué dijo? Consumado es. ¿Y qué significa la palabra consumado? Está todo completo. Todo lo que Él tenía que hacer fue hecho. Ya se hizo. Y no solo fue hecho sino según en el original, en el griego, significa cuando dice consumado es todo fue hecho a la perfección. Todo fue hecho cabal, completo. Entonces, si Cristo ya todo lo hizo, ¿qué es lo que va a aplicar en nuestras vidas? Sí, por eso es que tenemos que ser crucificados juntamente con Él y por eso Pablo dijo con Cristo vivo juntamente crucificado con Él. Pero no para aplicar los dolores que Él ya clavó en la cruz, sino para tener la victoria sobre las circunstancias que vienen. Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Amén. Yo he vencido. Yo he vencido. Entonces, pero luego nos habla de una segunda cosa. Y las glorias que vendrán detrás de ellos. Nos está hablando de las glorias. Y muchos por estar pagando el precio, se están perdiendo las glorias. Están más encerrados en su dolor, en su victimización, en su actitud de dolor, en un evangelio de dolor. Y si usted ve la mayoría de mensajes... Se habla especialmente, como dije, en los movimientos independientes o pentecostales o legalistas, se habla mucho del sufrimiento y del dolor y, 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 y de cómo es que el Señor nos, que nos oprime y cómo es que el Señor eh, nos lleva hasta un punto de quebrantamiento. Incluso alguien se inventó desde, desde eh, Washman y otros. La doctrina del quebrantamiento y se predica mucho y el Señor te quiere quebrantar hasta doblegar tu vida. y Como que Él fuera qué Aunque alguien que, que le encanta provocar dolor. Como que Dios fuese alguien que, que... Entonces lo que vimos el lunes pasado de ese amado que, que con paciencia a su amada y le hablaba incluso palabras bonitas... No la agarró del cuello ni del brazo y le retorció el brazo y tenés que vivir y arrodillarte porque aquí mando yo. No, no, no. Y algunos vemos a Dios así. Por eso es importante entender la palabra y que hagamos según lo que Él ha determinado. Y si Él dijo, consumado es, consumado es. Ahora, ¿qué nos toca? Para disfrutar de la gloria que viene tras ellos. Tras todos aquellos sufrimientos que Cristo tuvo, ahora qué le toca a la iglesia. Y por eso es que en Efesios el apóstol Pablo nos habla de que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para disfrutar de las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué concuerda? Porque ahora es la etapa, ahora es la fase de vivir en las riquezas de gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere para ti y para mí? Que ya entendamos que las cosas han cambiado. Que ya hubo un marco de referencia, voy a decir regla. La regla que determina la división del tiempo fue la cruz. Y cuando Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, y especialmente el versículo 13, que ellos se miden según la regla establecida por Dios. Leámoslo. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla, no que trazó la misión, no que traza el, o que trazó el apóstol Abraham, o que trazó el cuerpo ministerial, sino a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Ahora, ¿cuál es la regla? Algunos sé que dijeron Cristo, y sí es Cristo, pero está hablando de ese, y cuando estamos hablando del tiempo, ¿cuál es la regla? Que está marcando, es el punto, es el eje, voy a decir así, el eje. El eje central, lo que de ahí se deriva todo, que marca un antes, como dije, y un después. Ahora, entonces, cuando Pablo dice, según la regla establecida por Dios, ¿cuál es entonces la regla? Hablando de tiempo, es la cruz. Por eso es que nosotros tenemos que vivir de acorde al tiempo de Dios pero bajo la regla establecida en la cruz, que significa la cruz fue, como dije, el punto de división entre un antes y un después, que marcó la diferencia, pero ahora vino el cumplimiento del tiempo, alabado sea su nombre, y ahí viene ahora la expresión de la iglesia bajo las riquezas de su gloria. La pregunta es, ¿qué estás viviendo? Los sufrimientos, el dolor, un evangelio de dolor o un evangelio sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, experimentando y disfrutando las riquezas de la gloria de Cristo Jesús. Cuando estás viviendo dolor, no estoy diciendo que el dolor no exista y que no es de Dios. Estoy hablando de dolor, no en el sentido de que me duele la cabeza, me duele el estómago. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de, ese, de, esa, de sentirme víctima, de sufrimiento, de sentirme que todo me afecta, todo me... Estás viviendo un evangelio de antes, pero no el evangelio a partir de la cruz no el Evangelio donde Cristo dio vida y donde juntamente fuimos resucitados con él. Ahora, entonces, cuando Pablo dice, vivo, vivimos y nos medimos bajo la regla establecida por Dios, ¿qué está diciendo? ¿Y qué es lo que pasó ahí? Fue muerto, fue sepultado y también después fue resucitado y dice que nosotros fuimos con cristo juntamente fuimos identificados pero dónde en la cruz entonces cuando dice según la regla de dios cuál es la regla de dios que tenemos que entender y comprender que la naturaleza vieja ya fue sepultada y clavada en la cruz y que ahora yo estoy juntamente con cristo crucificado con él Ahora, ¿qué significa otra cosa? Que fui sepultado y que ahora vivo una vida nueva. Entonces, ¿cuál es la regla de Dios? El hombre nuevo, la naturaleza nueva, el que vivamos acorde al plan y al propósito del Señor y que vivamos según lo que Él ha determinado y que fue hecho en la cruz. ¿Qué fue lo que realizó en la cruz? Se vino a aplicar lo que el Señor ya había dicho que iba a suceder a través de los profetas que profetizaron el tiempo y la persona y que también cómo tenemos que administrar esos tiempos, el reino de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, que somos administradores de los misterios del reino de Dios. Somos administradores, ¿pero por qué? ¿A partir de dónde? De la cruz. Antes solo era una tribu, la tribu de Leví. Pero gloria a Dios, eso, eso funcionó hasta la cruz, pues. Pero a partir de la cruz, ahora tú y yo somos administradores de los misterios de Dios. Entonces, cuando yo solo, como voy a decir así, como un discípulo, un discípulo de la congregación y de la iglesia, pienso que es el pastor el que tiene que hacer todo. Pastor, ore por mí porque, porque a usted si sí lo escucha el Señor, porque usted está más cerca de Dios, usted si sí busca a Dios. Y cuando pienso que es el pastor el que tiene que hacer todas las cosas pero no yo entonces estoy viviendo un pasado antes de la cruz pero a partir de la cruz soy administrador de los misterios de Dios y por eso Pablo el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto y a las demás iglesias somos colaboradores de Dios y que es un colaborador, no es un ayudante. Un colaborador es alguien que entiende todo el plan y todo el propósito. Se cuenta una historia que una vez llegó a alguien a, un, a una construcción y le pregunta a uno de los trabajadores ahí, ¿qué estás haciendo? Aquí, pegando bloques, le dijo. Pero luego... Fue con el otro y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué estás haciendo? Estamos edificando una escuela. Mire la diferencia. Uno pegando blog y el otro dice con una mentalidad amplia, estamos edificando una escuela. Aunque quizás estaba pegando blog. Y así nos pasa. No hemos comprendido el propósito y el plan al que hemos sido llamados. Y solo estamos pensando en nuestra localidad, en nuestra congregación, en nuestra gente, en nuestro grupo de comunión familiar, y en cuántos somos y, y que llámese el nombre de los cinco, seis, siete, ocho hermanos que tenemos en el grupo y que estamos pensando solo allí, cuando el Señor nos ha llamado a las naciones. Cuando es nuestra responsabilidad es edificar el reino de Dios y establecer el reino de Dios en las naciones, no solo en nuestra localidad. Entonces estamos viviendo un evangelio antes, pero no un evangelio a partir de la cruz, porque el evangelio a partir de la cruz me hace parte me hace ser parte de, y me hace entender que yo soy parte activa del propósito y del plan del Señor. Pero cuando vivo según, al estilo arónico, donde el pueblo iba y era el sacerdote el que ofrecía el holocausto, y era el sacerdote el que declaraba limpio los pecados, porque no había perdón de pecados, hasta la cruz, sino por eso era que se hacía los sacrificios para limpiar los pecados. Pero era el sacerdote el que lo hacía. Ahora eres tú, ahora soy yo el que tengo que llegar en la presencia del Señor y arrepentirme y confesar mis pecados. Decirle al Señor qué ha pasado, qué no he hecho, qué he hecho. Porque no solo hay cosas que, que se han hecho que son pecados, sino las cosas que no he hecho porque pecado está en hacer lo bueno y no hacer, en, en saber lo bueno y no hacerlo. O sea, hay cosas que no he hecho. Pues si yo no he hecho nada. Pues por eso es que está en pecado, porque no he hecho nada. Porque sabe que lo bueno es hacer lo que es de Dios y la Escritura dice que pecado está en saber hacerlo bueno y no hacerlo. Entonces, algunos dicen, pero yo no he hecho nada. Pues por eso es que está en pecado. Entonces, ese es vivir bajo el antiguo, voy a decir así, testamento, el antiguo pacto. Pero el nuevo pacto fue establecido en la cruz. El nuevo pacto fue establecido en la cruz. Y por eso Cristo, solo lo menciono por esta vez, cuando participó de la cena del Señor, lo que se conoce como la última cena, mire la diferencia que marcó ahí. Esto es señal del nuevo pacto en mi sangre. ¡Oh, qué tremendo! Ahí está marcando también no solo la diferencia de tiempo, sino la diferencia de administración del reino de Dios en la aplicación de la vida de sus discípulos. Es... Esta es la señal del nuevo pacto en mi sangre. Qué tremendo. Mire, ¿por qué hablo de un nuevo pacto allí? Porque estaba marcando la diferencia, no solo de tiempo, sino de administración, de ejecución. En cualquier otra forma se podría hablar de la economía de Dios, de lo que tenemos que hacer y de lo que nos corresponde. Estaba marcando ahora una gran diferencia. En otras palabras, ahora ustedes ya no son los mismos, sino ahora han sido transformados y llamados a cumplir un propósito y un plan grandioso dentro ahora de la nueva fase que se está viviendo por causa de lo que será la cruz. Y eso es lo que el Señor nos está haciendo entender Misión cristiana el Calvario, la cruz marcó una diferencia, no solo de tiempo, sino ahora marcó una diferencia de que todos somos servidores de Jesucristo. Por eso dice Romanos 6.22, que dice que fuimos lavados de nuestros pecados y fuimos perdonados, pero luego dice, y hechos, y hechos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y hechos siervos de Dios, pero primero, ¿qué? Libertados del pecado. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Los libertados del pecado. No los que son llamados al ministerio, aunque también se les dice siervos de Dios. Pero aquí dice que los libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es lo que entonces el Señor quiere en nuestra vida? Que nosotros como misión entendamos que el tiempo pasado se quedó atrás. Las costumbres, tradiciones, sacrificios, religiosidad, la forma de ministración, la forma de culto, todo quedó atrás. Y ahora el Señor ha marcado una etapa nueva. Y ahí es donde nos cuesta aceptar. No, pero es que así lo hacen todos. No, pero es que, es que así me enseñaron a mí. Mire, pero es que Calvino dijo, Lutero dijo, que, que San Agustín dijo, y usted puede mos, mostrar todo lo demás. Pero la Escritura nos muestra que él marcó un tiempo, pero luego también marcó como dije, una administración nueva. Consumado es, en otras palabras, a partir de aquí y todo lo que sucede aquí en adelante, ya está hecho. Ahora es el momento de aplicarlo y de ejecutarlo para hacerlo realidad en nuestras vidas. Mire qué glorioso, ¿no es eso el principio? ¿Qué fue lo que le dijo Adán cuando lo puso en el huerto? No le presentó un huerto puro desierto, ahí todo seco, todo vacío. No, ya se lo presentó con frutos, con hierba verde. Ya se lo presentó con todo hecho. que era lo que Adán tenía que hacer? Cuidarlo, labrarlo y llevarlo a producir, a multiplicarlo. En otras palabras, hacer lo que Dios había hecho, producir lo que ya había. Voy a decirlo así solo para darme a entender. Producir ya lo que el Señor había dado fruto. ¿Qué es lo que te toca a ti y a mí? Ya está hecho. Ahora que hay que hacer es aplicarlo, es ejecutarlo, es cuidarlo. No es eso lo que le dijo el amado a la amada. Casados, las zorras pequeñas, en otras palabras y en otras versiones y en el original, en el hebreo, quiere decir ayudadme a quitar los estorbos que nos están impidiendo nuestra comunión. Pero tienes que salir de allí. No solo la, le estaba mostrando que era parte de, sino le estaba mostrando lo que tenía que hacer, cuidar y que puso a Adán a cuidar, a labrar, porque todo ya estaba hecho. Si usted revisa todo lo que el Señor dijo, que la tierra diera hierba verde y cada árbol diera fruto según su género, y hasta después formó al hombre, pero ¿para qué? Para que administrara. Y la cruz eso mismo está restaurando. No solo tiempo, marcando un tiempo de diferencia ahora, sino está marcando la administración que nos lleva a actuar según el origen, según el principio, de cuidar, de labrar, ¿qué cosa? Lo que ya el Señor ha hecho. Pero como siempre queremos hacer lo que nosotros, de, según nosotros, creemos que se debe hacer, hay gente que si no hace algo piensa que, que no sirvió la cosa o que no está buena la cosa como quien dice, Dios necesita de mi ayuda, de mi asesoría para hacer las cosas. Sencillamente tenemos que hacer lo que Él ya hizo. Por eso es que a los discípulos les dice, los campos ya están blancos. Y ellos lo entendieron de una manera lógica y racional. Pero ¿cómo hacer si faltan cuatro meses? Y por eso les dice, vosotros decís que faltan cuatro meses. Porque ellos lo estaban viendo de una manera materialista. Pero en otras palabras le está diciendo, no, si ya lo hice, ya está listo. Ya los campos están. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Recoger la cosecha. Dar fruto. Y dicen, esto es glorificado mi Padre, que vayáis y llevéis mucho fruto. Y vuestro fruto permanezca. Por eso es necesario que nosotros sigamos aplicando, pero lo apliquemos de acorde a lo que Él planificó, en el momento que Él planificó, en el tiempo que Él planificó para que se diga de nosotros también, más venido el cumplimiento del tiempo. Por eso fue aprobado. No solo porque hizo la voluntad de Dios, sino porque le hizo, lo hizo en el momento apropiado y correcto. Yo hice la voluntad de Dios, pero no sé por qué el Señor no me ha aprobado. Claro, si lo hizo en un momento que no correspondía. Y algunos piensan que eso no varía y que eso no altera ninguna situación. Claro que sí, el Señor ha puesto cada cosa según su regla, la regla que él ha establecido. Y, y por eso Pablo dice, nosotros no nos medimos con la regla que establecen los hombres, sino con la regla que estableció Dios. ¿Y cuál es la regla que estableció Dios? La nueva criatura. Con razón el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios se sometió a la regla establecida por Dios. No a las costumbres, a las religiosidades, a las tradiciones. No, no, no a la cultura de ese tiempo. Se sometió a la voluntad de Dios, a la regla establecida por Dios. Y el Señor nos guía y nos lleva como misión cristiana el Calvario a que nos sometamos a la regla establecida por Dios. Y como dije, esa regla establecida por Dios es lo que la cruz nos enmarca, porque nos enmarca el propósito, nos enmarca el plan de Dios, pero ya ejecutado, hecho por Cristo y lo que ahora corresponde a la iglesia hacer. Es ahí entonces importante que tú y yo entendamos lo que nos corresponde hacer. Y que administremos su reino de acuerdo, no solo a su voluntad, sino a su tiempo, a su momento. ¿Por qué? Porque la cruz nos enmarca, nos define el propósito de Dios antes de la fundación del mundo. Es eso lo que Dios quiere para nuestras vidas y que nosotros podamos cumplir, y hacer todo aquello que el Señor requiere para cada uno de nosotros. A eso te ha llamado a ti, y a eso me ha llamado a mí. A eso ha llamado a misión cristiana el Calvario. ¿Qué nos corresponde hacer? Hacer lo que Él dice que debemos hacer. No solo cómo, sino cuándo, para que su nombre sea glorificado. Que Dios nos bendiga y juntos sigamos disfrutando este tiempo, este tiempo maravilloso de gloria y de poder, y de disfrutar las riquezas de gloria en Cristo. Recuerde, prepárese para el Congreso que Dios tiene ya planificado para nosotros, tremenda bendición, y el discipulado los días martes de la sede central, que nos edifica y nos hace crecer, y, y cómo vamos hacia adelante, y juntos sigamos enriqueciéndonos con aquello que el Señor nos ha dado. Quiero informar que el próximo lunes no tendremos reforma, así que eh, aprovechemos bien este tiempo, sigamos manejando esta oportunidad, y, y como hicieron los profetas, no solo lo comentaron, no repasaron lo que Dios había dicho, sino que dice, indagaron, en otra versión dice, y escudriñaron. Pero no solo qué estaba escrito, sino personas y tiempos. Y ahí se va a encontrar usted. Y va a decir, yo creí que yo no estaba en la Escritura. Sí, cuando habla de iglesia está hablando de usted y está hablando de mí. Así que se va a encontrar usted. Pero también va a encontrar el tiempo para el cumplimiento de todas las las cosas. Bendiciones y adelante en el nombre del Señor.